0: Et on va s'intéresser à son automobile aujourd'hui avec un truc qui nous énerve tous, c'est le stationnement. Bonjour Sophie Weisgerber.
1: Bonjour Brice, bonjour à tous.
0: Au juriste à l'Automobile Club Association. Euh, Sophie, c'est un dossier un petit peu épineux qu'on va aborder cet après-midi. On va parler justement de ce stationnement payant parce qu'on l'a vu hein, Alors depuis le 1er janvier 2018, justement la réforme du stationnement payant est en vigueur, et concrètement, qu'est-ce que ça change Et eh ben quand on passe à la caisse, ça coûte plus cher si on n'a pas mis le petit billet. Est-ce que j'ai bien résumé de façon un peu triviale
1: Alors, c'est pas, pas tout à fait ça. Euh, en fait, il y a eu effectivement une réforme depuis le, le 1er janvier 2018, euh, où finalement, euh, les organismes, les autorités locales, peuvent décider de mettre en place un éventuel stationnement payant. Donc là, j'ai envie de dire ça ne change rien. Mmh. Par contre, il euh, y a eu une décentralisation, puisqu'elles seront do dorénavant également chargées du contrôle et de l'émission de ce qu'on va appeler les forfaits de post-stationnement. En
0: gros, c'est l'amende
1: c'est le nouveau nom, on va dire. C'est le nouveau hein. nom. Oui. Euh, si effectivement vous n'avez pas acquitté cette fameuse redevance du domaine public.
0: Bon, euh, en gros le stationnement, hein, pour qu'on soit, pour qu'on soit très clair, euh, les tarifs de stationnement sont fixés par qui, Sophie, pour bien qu'on comprenne en fait dans quel, dans quel, finalement dans quel environnement on évolue et, et si on a envie de râler un peu vers qui on se tourne, si je puis dire.
1: Alors, les tarifs de stationnement, comme avant même l'entrée en vigueur de la réforme, étaient fixés en fait par les autorités locales. Alors, c'est effectivement le conseil municipalité ou les organes qui, euh, qui délibèrent au niveau des établissements intercommunaux.
0: D'accord, donc la Comcom ou la mairie.
1: Voilà, donc là, ah, ouais. pour, pour ce point-là, il n'y a rien qui a véritablement changé. Elles décident ensemble, effectivement, de, des tarifs appliqués, de la zone couverte du montant pratiqué, et donc ça peut expliquer qu'entre différentes communes, vous n'avez pas les mêmes montants qui vous sont appliqués.
0: Justement, sur le FPS, hein, le forfait post-stationnement, qui est donc le nouveau nom de l'amende, si je puis dire, enfin, en gros, vous ne payez pas, vous avez donc un FPS euh, qui va jusqu'à 50 euros, je crois c'est à Paris, hein, c'est des tarifs qui sont très élevés, euh, ça dépend effectivement, là -dessus. à l'époque c'était 17 euros, non
1: alors, l'amende auparavant, euh, si vous n'acquittiez pas finalement ouais. le, le stationnement, était pour tout le monde le même, donc les 17 euros. Maintenant, c'est au cas par cas, par municipalité, que le montant va être différent.
0: Alors, juste avant de parler des choses très pratiques, notamment sur les règles de stationnement, on va continuer avec deux petites questions très rapides. Comment le FPS est-il notifié Parce que on entend beaucoup de personnes qui se plaignent et qui disent bah :« Attendez, moi j'ai été, été aligné et j'ai rien eu sur mon pare-brise et en fait je me retrouve quatre mois après avec un courrier dans ma boîte aux lettres et je comprends pas.
1: » Alors il peut y avoir euh, immédiatement sur place une notice hein, qui est délivrée et qui est apposée euh, derrière le, le pare-brise. Oui. Maintenant c'est pas ça qui va faire courir les délais puisque véritablement il faut qu'il y ait un avis de paiement. Qui soit euh, adressé au titulaire du certificat d'immatriculation qui se voit notifier ce fameux forfait de poste stationnement
0: Mais il y a forcément, aujourd'hui, si un agent euh, a sermenté justement, euh, euh, il va forcément déposer quelque chose sur le... Sur le...
1: Pas forcément. Il n'y a pas nécessairement d'obligation par rapport à la notice, puisqu'encore une fois, ce n'est pas ce document qui fait foi. Oui, C'est l'envoi euh, à, à votre domicile de l'avis de paiement qui va faire courir les délais. Alors vous avez trois mois... Euh, pour le règlement de, du forfait de poste stationnement et un mois si vous envisagez par contre une éventuelle démarche de contestation.
0: Bon, donc on a bien noté que la notification sur le pare-brise n'est plus obligatoire. Euh, elle l'était jusqu'à jusqu cette réforme d'ailleurs, Sophie
1: Alors souvent, il euh, y avait effectivement une ouais. information faite, mais encore une fois, c'était l'avis de contravention qui maintenant est devenu donc le forfait de poste stationnement qui fait foi. Euh,
0: ça se conteste oui.
1: Alors oui, vous pouvez, euh, si vous êtes destinataire d'un avis de paiement, formaliser une contestation, c'est ce qu'on va appeler entreprendre un, un recours administratif préalable obligatoire, donc vulgairement un D'accord. Euh, et là, vrai, il, faut, ouais. euh, il faut effectivement l'exercer dans le mois euh, suivant la date de votre avis de, de paiement, en intervenant auprès des collectivités et en faisant valoir votre situation.
0: Bon, alors on va passer maintenant, dans, après nous avoir rappelé justement euh, les règles du jeu, si je puis dire, parce qu'encore une fois, bah, on se forfait post-stationnement. Il n'y a pas de problème. Si on paye son stationnement, ça, ça change rien. Alors avec des tarifs, effectivement, qui fluctuent selon les, les communes et qui font souvent euh, débat, euh, quand on parle aussi de centre-ville, hein, d'accès au centre-ville. Un mot sur, finalement, allez, les règles à respecter quand on stationne son véhicule parce que des fois on fait la confusion entre stationnement en ville stationnement hors agglomération stationnement gênant stationnement dangereux c'est pas le même tarif non plus parce que là aussi on va parler contravention euh, question toute simple est-ce que stationner arrêter son véhicule c'est la même chose
1: non parce qu'il y a certaines ah.
0: zones où ça prête à confusion, justement.
1: Alors, il y a au niveau du Code de la route une définition explicite hein, par rapport à, à l'arrêt du véhicule. En fait, c'est une immobilisation temporaire du véhicule, le temps de pouvoir finalement permettre la montée ou la descente de passagers ou de procéder à un chargement ou un mmh. déchargement de, de marchandises. De marchandises.
0: Euh... Stationnement en ville, stationnement hors agglomération, même combat,
1: même Alors, règle Là aussi, il y a de la réglementation euh, différente, euh, selon si vous garez votre véhicule en agglomération ou si vous le placez hors agglomération.
0: Alors justement, quelles sont les, les différences, euh, Sophie, pour être très concret et pour mieux comprendre justement ces subtilités du stationnement
1: Alors, si vous envisagez donc, de stationner votre véhicule en agglomération, il faut qu'il soit pas, placé euh, sur l'accotement, euh, si effectivement, là aussi, il n'y a pas de, de voie spécifique réservée à certaines catégories euh, d'usagers hein, Je pense par exemple euh, aux pistes cyclables euh, ou aux voies réservées pour, euh, pour les bus euh, Sinon, pour les chaussées donc, à double sens, il faut que votre véhicule soit placé sur le côté droit Sauf hein, s'il y a une signalisation euh, contraire
0: En agglomération.
1: Alors, hors agglomération, là aussi, la réglementation est, est précise à ce, à ce niveau-là. Euh, si, effectivement, euh, il faut les placer autant que, que possible hors de la chaussée, par contre, si vous n'avez pas d'autres choix, il faut à ce moment-là le placer par rapport au sens de la, de la circulation sur le côté droit, sauf signalisation euh, contraire, et pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit, ou gauche, là aussi, sauf à signalisation contraire.
0: Ça veut dire que si je n'ai pas de signalisation, je me mets forcément dans le sens de la marche. Si je ne me mets pas dans le sens de la marche, euh, est-ce que je suis euh, redevable d'une éventuelle amende Est-ce qu'un agent verbalisateur, comme on dit, euh, dans le jargon, peut me, peut me sanctionner
1: oui. oui, effectivement. Sur quel motif parce que là, du coup, votre stationnement ne répondrait pas aux dispositions du, du code de la route. Peux, euh, voilà. Et vous pourriez être verbalisé avec une amende de 35 euros.
0: Alors euh, justement, les stationnements dangereux, abusifs ou gênants, c'est quoi finalement la règle Et euh, alors, on pense notamment à des, des virages, des intersections de route. Euh, ça c'est dangereux, on peut bien le comprendre, ça perd en visibilité pour les usagers de la route. Euh, là, c'est quoi le tarif et, et finalement, euh, qui décide quoi
1: alors, il y a, outre la question du, du stationnement agglomération hors agglomération, bien évidemment un cadre général qui interdit et qui euh, euh, vient verbaliser qu'il y a un tout stationnement dangereux, abusif ou gênant. Alors, le dangereux, on a effectivement une liste hein, qui est reprise euh, explicitement dans, dans le cadre du code de la route. Donc, c'est hein. une liste explicite, et exhaustive, j'allais oui. dire. Oui. Alors, okay il y a il y a quand même euh, à à à réserver euh, par rapport à la configuration des des lieux, lieux hein, oui. euh, et, et l'appréciation vis-à-vis euh, -vis de votre de votre stationnement mais euh, très clairement à partir du moment où votre véhicule euh, est garé hein, euh, au à proximité d'intersection de route hein, à proximité de virage de sommets de côte ou de passage à niveau on est euh, très clairement dans le cas de figure du stationnement euh, dangereux euh, stationnement qui dans ce cadre là vous expose à une amende de 135 euros, mais aussi un retrait de 3 points.
0: Oui, parce que là il y a une c'est finalement quoi on peut appeler ça un délit, c'est ça
1: Alors, on reste en matière contraventionnelle, Contravention. mais ça fait effectivement partie des infractions au stationnement les plus importantes.
0: Oui, et encore une fois trois points euh, voilà pour pour un stationnement on a vu dangereux hein, on, on a bien compris. Allez, 13 h 09 sur l'antenne d'Azur FM, vous êtes dans votre service, on est en train de démêler un petit peu les subtilités autour du stationnement payant, on l'a vu hein, cette réforme qui change pas mal de choses notamment quand vous ne payez pas ou quand vous avez dépassé, on sait que c'est très embêtant, voilà, ça fait rager les automobilistes que nous sommes, on va s'intéresser justement aux autres types de stationnement que dit la loi, que dit le code de la route et eh bien on décrypte tout ça avec Sophie weiss de l'Automobile Club Association courte pause musicale et on revient à tout de suite À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h, 13h30 sur Azure FM la radio
2: To rise, to rise. where did love go?
0: Au service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi en compagnie de Sophie Weisgerber, juriste à l'Automobile Club Association des subtilités du stationnement payant en ville et hors agglomération également. On a vu euh, notamment qu'on pouvait se faire verbaliser si jamais on n'était pas dans le sens de la route. On a tendance des fois à l'oublier parce que c'est vrai que quand on regarde des fois les grandes avenues, on se rend compte que finalement certains véhicules sont garés en contresens et bien eux, ils peuvent être... Euh,
1: il pourrait y avoir il des pourrait, verbalisations. Il pourrait y
0: avoir des verbalisations. Euh, Sophie, on, on se repose finalement sur euh, la question du stationnement alors abusif, dangereux, gênant, très gênant. Tout ça, ce n'est pas forcément très clair pour nous. Alors, on a vu le stationnement dangereux, c'est principalement quand il y a une perte de visibilité hein, dans un rond-point, par exemple dans un carrefour, on est mal, euh, mal garé et ça entraîne une perte de visibilité pour les usagers de la route, ça on peut le comprendre. Mais c'est quoi le stationnement abusif
1: Alors, le stationnement abusif, euh, c'est en fait euh, un texte qui verbalise les véhicules qui ne sont pas qui n'ont pas bougé pendant plus de 7 jours
0: donc 7 jours voilà ça c'est pas une rumeur c'est 7 jours
1: c'est 7 jours si effectivement il y a une constatation par les agents que votre véhicule n'a pas été déplacé durant ce laps de temps, il peut y avoir une verbalisation donc, pour stationnement abusif avec une amende de, de 35 euros à la clé. Alors, attention, parce qu'il y a aussi une petite subtilité en, en la matière, euh, le texte prévoit le délai de 7 jours... Oui mais les autorités euh, locales, donc conseil municipal, peut, dans le cadre d'un éventuel arrêté, réduire ce fameux délai de 7 jours, hein, euh, et à ce moment-là, si par exemple votre véhicule, s'ils prennent un arrêté euh, avec un stationnement qui est limité à 2 jours au même endroit, euh, bah, en cas ah. effectivement de contrôle par les forces de l'ordre, et que vous dépassez euh, ce délai même inférieur, vous êtes effectivement considéré en, en stationnement gênant, en stationnement, ah, en stationnement abusif du coup.
0: D'accord. Donc là l'objectif, je sais plus si on appelle ça, des voitures quoi, ou tampons. L'idée voilà. c'est d'éviter voilà. que ça en devienne en fait une place de parking à quoi. C'est ça.
1: Exactement. Ouais. C'est en fait pour permettre une mobilité et euh, un, un turnover des, des véhicules en, en, en l'occasion.
0: Alors justement ça c'est stationnement abusif, le stationnement gênant voire très gênant. Euh, ça c'est quoi C'est sur une place euh, d'ambulance par exemple, une place de livraison, c'est ça
1: Alors les textes... Parce que là est... aussi
0: c'est quand même très compliqué à, à saisir dans certaines situations. Quoi. Des fois on se fait verbaliser, ça se mangeait de mais en fait il n'y avait rien. J'étais pas devant un portail, j'étais pas devant une place qui était marquée, donc c'est quand même assez subtil des fois.
1: Alors là aussi, euh, un petit peu comme finalement le, le stationnement dangereux, euh, le, les dispositions du code de la route viennent lister... Alors, non pas de manière exhaustive, hein, puisqu'à partir du moment où il y a une gêne à la circulation vous pourriez être verbalisé. Maintenant, pour autant, le texte prévoit un certain nombre d'hypothèses euh, et vous allez retrouver dans cette fameuse notion de, de stationnement très gênant euh, un véhicule qui viendrait à être placé hein, sur une chaussée euh, ou, ou une voie réservée, comme par exemple la voie de, de bus. Mm -hmm. Là, vous seriez effectivement en euh, euh, stationnement euh, gênant. Voilà, en stationnement gênant. De la même façon que si vous placez votre véhicule sur une... Euh, un emplacement réservé aux personnes handicapées, là aussi, si vous n'avez pas la carte permettant son utilisation, vous serez considéré comme euh, en, en, infraction, en verbalisation oui. euh, ce peut effectivement, euh, par rapport effectivement, ce... à cet, cet assiettement
0: gênant. Mais vous dites, voilà, il y a une liste qui existe dans le code de la route, mais c'est quand même, au cas par cas, c'est quand même assez subjectif selon finalement l'agent verbalisateur. Alors bon, si vous êtes bien garé dans une place, dans les clous, il n'y a, y a aucun problème, j'imagine, mais selon... Parce que, par exemple, une bouche d'incendie, euh, c'est considéré comme du stationnement gênant, Sophie Si, oui. on, si on gratte un peu, ce que vous me disiez pendant la pause, c'est quand même assez subtil des fois, parce que voilà, ça veut dire à combien de mètres de cette, de cette bouche d'incendie, à combien de mètres euh, de tel ou tel équipement, il faut le savoir. Quoi.
1: Alors, Il y, y a aussi une appréciation de l'agent vis-à-vis ouais. -vis de la configuration ouais, du lieux. Ouais. Est-ce que finalement, euh, quand vous garez votre véhicule, potentiellement, est-ce qu'il peut y avoir une entrave à la circulation des autres usagers de la
0: route En gros, ça veut dire, le conseil qu'on donne cet après-midi, c'est pas en dehors des clous, enfin pas en dehors de, de, de ce qui est marqué, marquage au sol. Bon, des fois, il n'y en a pas forcément, mais c'est quand même assez... Euh, ça se développe quand même de plus en plus, hein, ce, ces marquages au sol, ça permet au moins d'être tranquille et d'éviter d'arriver et de voir une mauvaise surprise. Allez, euh, autre subtilité de notre code de la route française, je ne sais pas si dans les autres pays c'est le cas aussi, c'est le stationnement alterné avec le du premier au 15 et du 16 au dernier jour du mois. Alors, février c'est le 28 <rire> et puis des fois c'est le 31 bon euh, tout ça ça comment ça marche comment ça fonctionne et est-ce que on doit changer sa voiture de place le 15 du mois à minuit parce que sinon je vais me faire aligner pour dire des choses concrètement
1: alors il y a effectivement là aussi par rapport au stationnement la possibilité mais au niveau local oui. de mettre en place des mesures restrictives de au stationnement et ça peut passer mais ça, sert aux sert aux quoi, euh... ça sert à quoi Sophie honnêtement ça sert à quoi alors, ce stationnement alterné, là aussi, c'est pour essayer de fluidifier en ouais. fait la, la mobilité, la circulation des autres usagers de la route. Alors, vous avez la possibilité de recourir à ce fameux stationnement alterné. Euh, alors, euh, en pratique, comment, comment ça marche euh, En fait, du 1er au 15 de chaque mois, euh, le stationnement est permis du côté des numéros impairs. Et du 16 au dernier jour du mmh. mois le stationnement est autorisé hein, du côté des numéros pairs.
0: Donc, père-impère, on est d'accord, c'est les, les numéros des bâtiments
1: C'est ça, le numéro des, des immeubles, des maisons.
0: Enfin, vous, vous êtes tout seul le, le, le matin, le 16 au matin, il n'y a, a aucune voiture, il va falloir être bien vigilant pour ne pas se tromper de côté. Non mais c'est quand même très subtil, euh, blague à part. Euh, alors, du, du coup, est-ce que dans un, dans un stationnement alterné, est-ce que je dois changer ma voiture de place le 15 euh, du mois à minuit Enfin, à minuit j'entends, quoi, mais euh, le, le soir ou le, le 16 au matin
1: bah, du coup, si ma voiture reste trois jours, je voilà. fais comment du, du coup, bah, se pose la question justement par rapport à, à ce changement de, de côté de, de la rue. Euh, alors là aussi, le texte est, est explicite. Euh, sauf hein, disposition particulière hein, qui aurait été prise donc, par les autorités euh, locales, le changement de côté donc, de votre stationnement doit être réalisé entre 20h30 et 20h30. Et 21h, ou le 15 au soir.
0: En fait, on rigolait avec ma question là, euh, un, un petit peu, un petit peu étrange, mais en, oui, enfin, c'est pas à minuit, mais c'est entre 20h30 et 21h. Vous avez une demi-heure pour changer de voiture, enfin, pour changer de côté.
1: Alors, qu'est-ce que prévoit <rire> le texte oui. Donc, vous avez effectivement un créneau horaire à, bon, à respecter. L'intermédiaire
0: ne va peut-être pas venir le soir à 21h pour constater, mais en tout cas, le, le texte le prévoit. C'est subtil quand même, hein, le stationnement, hein, et ça vous fait une émission. En tout cas, sur Radio FM, <rire> vous voyez. Bon, euh, Sophie, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser, tiens, avec les autres types de stationnement, avec le disque notamment, euh, on va arriver de plus en plus, hein, justement, ce, ce disque bleu euh, avec plein de modèles. Et justement, est-ce qu'il y a un modèle type Et moi, ben, on va en parler dans un instant. Restez avec nous. Courte pause musicale et on revient. Notre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Encore pendant quelques minutes, de ces subtilités du stationnement, et on va s'intéresser à une grande subtilité, qui est ce fameux disque bleu. Euh, Sophie Weisgerber, je le rappelle, juriste à l'Automobile Club Association. Bienvenue aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent pour démêler finalement ces subtilités. Mais ce n'est pas forcément très facile dans certaines... Dans certaines villes, hein, euh, clairement, entre les macarons des, 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 macarons, des riverains, euh, les badges, les disques, les, Enfin, c'est un peu compliqué quand même, hein, des fois c'est plus simple de se garer euh, dans un parking souterrain ou dans un silo quand il y en a, ça évite en, en tout cas de se poser des questions. Bon, euh, le stationnement avec disques, déjà c'est dans quelle zone Et deuxième question qui paraît toute bête, mais est-ce qu'il y a différents modèles de disques euh, Est-ce qu'il y en a un conforme il y en a, bah, je ne sais pas moi, des disques publicitaires par exemple, où on n'a pas le droit de les utiliser
1: alors, il y a effectivement des zones dites zones bleues.
0: Donc, zones euh, bleues, ouais. Voilà,
1: les zones bleues où, pour pouvoir stationner votre, votre véhicule, euh, vous devez apposer derrière votre, votre pare-brise un disque de stationnement. Faute de quoi, c'est la verbalisation avec l'amende de 35 euros.
0: Donc, ça veut dire que ce disque bleu, qu'on n'a jamais fait, quand ce, ce disque bleu, vous arrivez, vous mettez l'heure d'arrivée dessus, c'est ça
1: alors en fait, il euh, y a eu une modification en 2012 hein, oui. par rapport à, euh, au disque, euh, à au utiliser, disque bleu, hein, ouais. euh, parce qu'auparavant on avait en fait un, un modèle euh, avec deux encoches, vous aviez donc euh, l'heure d'arrivée, mm -hmm. hein, que vous deviez effectivement préciser, et automatiquement, dans la deuxième fenêtre, ça vous précisait hein, la durée euh, de stationnement autorisé.
0: Oui, mais ce n'est pas, euh... pas forcément la même selon les communes, non
1: alors ça c'était le dispositif qui existait avant. Avant, d'accord. Euh, donc là vous aviez finalement prédéfini la plage horaire de stationnement autorisé. Maintenant depuis janvier 2012 vous devez en fait non plus utiliser euh, l'ancien disque puisque là vous seriez en euh, en infraction avec la réglementation. Mais il faut utiliser un disque euh, qui euh, qui est repris en fait à, dans dans l'arrêté de, de 2007 et où vous avez en fait qu'une seule fenêtre qui vient effectivement préciser votre horaire d'arrivée. Et ensuite,
0: l'agence fait le calcul tout simplement.
1: Alors, c'est la municipalité, en fait, qui vient déterminer par voie d'arrêté ouais. la durée, la durée de, de stationnement autorisé. Donc, ça veut dire
0: disque bleu, enfin zone bleue 30 minutes, zone bleue 45 minutes, 1 heure, 1 heure, 1h30, heure 2h, enfin voilà.
1: Voilà, ouais. donc c'est véritablement les autorités locales qui précisent la durée et du coup, l'usager en a informé par les panneaux de signalisation et vous savez combien de temps vous pouvez euh, rester euh, dans, dans la zone bleue.
0: Ça, c'est donc, il euh, y a un modèle avec uniquement l'heure d'arrivée. Est-ce euh, qu'il y a des modèles qui ne sont pas conformes je, je pose la question, hein, est-ce qu'il y a des modèles qui ne sont pas conformes euh, Je pense notamment à des disques publicitaires, à, des, à ce genre de choses.
1: Alors là, par rapport à, à la publicité, vous, quand vous achetez finalement, ouais. ou quand vous euh, récupérez un, un disque de stationnement, vous allez pouvoir avoir des logos. Donc ça, ça ne pose pas de souci. Par contre, il faut clairement qu'il n'y ait qu'un seul... Euh, euh, qu'une seule fenêtre hein, avec une d'arrivée. Donc ça, pour si que que ça, soit voilà, Si vous utilisez l'ancienne version avec les deux, euh, c'est une infraction et vous allez être verbalisé. Euh,
0: je me suis toujours posé la question parce que ce truc-là, c'est alors, l'heure des applications, des smartphones, etc., etc., Ce bon vieux disque avec une roulette et puis un, un disque en carton finalement, ça fait un peu, euh, ça fait un peu old school, hein, ça fait un peu vintage. Euh, on est des fois tenté un peu de un peu de gruger, non
1: bah, c'est quoi le
0: tarif justement
1: bah, Vous arrivez
0: à midi, vous arrivez à midi et puis bah, finalement, euh, allez, on met euh, heure d'arrivée midi 30, ça permet de gratter une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe si justement euh, je me fais aligner
1: bah, Si vous êtes en infraction par rapport à cette euh, obligation du, du disque, c'est l'amende de 35, 35
0: euros. C'est 35 euros, voilà, systématiquement. Mmh. Donc après, euh, okay, bon. euh, autre stationnement en zone de livraison, l'appareil, même tarif, combien ça coûte
1: alors, là aussi, l'amende est 35 euros. D'accord. Euh, par contre... Euh... Donc, juste
0: pardon qu'on comprenne bien, parce qu'on a parlé avant de, de frais post-stationnement, de forfait post-stationnement, etc. 35 euros, c'est sur l'intégralité du, du territoire national, on est d'accord Oui,
1: là, c'est effectivement euh, euh, l'infraction au stationnement, que ce soit avec les disques ou la zone de livraison ou les personnes handicapées. Euh, là, on est effectivement sur le, les, mêmes, euh, les mêmes tarifs, quel que soit, finalement, le lieu de commission de l'infraction.
0: Bon... Euh... Place de stationnement euh, sur une zone de livraison, pareil, vous venez de nous, nous le dire. Euh, une question, on va peut-être euh, tout doucement euh, terminer cette euh, émission, autour du stationnement pour personnes euh, handicapées. Euh, alors, c'est des stationnements qui sont gratuits, qui sont très souvent euh, placés à l'entrée, hein, pas très loin justement, soit du supermarché, soit euh, soit d'un ascenseur, soit du parking. Enfin, On, on a des stationnements euh, spécifiques. Euh, Là-dessus, forcément, il faut avoir une carte de stationnement pour personnes handicapées J'imagine, c'est logique. Euh, on va juste rappeler peut-être le tarif, si euh, justement on n'a pas cette carte
1: Alors, il y a une obligation de euh, détenir la carte. Ouais. Alors, carte mobilité inclusion, ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Les deux sont admises. Si vous ne justifiez pas de la titularisation de ce titre, c'est une amende de 135 euros.
0: D'accord, donc là on ne plaisante pas. On voit souvent hein, « prenez ma place, prenez mon handicap mmh. » euh, en rappel sur ces, euh, ces places-là. Euh, Dernier point, euh, je stationne devant un garage, euh, même s'il n'y a pas d'écritot, euh, je me dis, bon ben bah voilà, la porte elle est condamnée, est-ce que j'ai le droit ou pas
1: Alors, la porte de garage, même si c'est la vôtre, attention, euh, c'est une entrée carrossable au regard des dispositions légales, et ça peut générer donc euh, une, une verbalisation, et ça a été confirmé par la, la Cour de cassation.
0: Donc, alors attendez, vous êtes en train de nous dire, j'ai un garage qui donne sur la rue, je me gare devant chez moi, je n'ai pas le droit.
1: Oui, parce qu'on c'est consid... quoi c'est
0: le, le domaine public, c'est ça
1: Voilà, on considère que euh, vous potentiellement vous entravez la circulation
0: des piétons. Du coup, bah,
1: là c'est devant devant l'entrée. De, devant hein. l'entrée. Ouais. Même... Mais ça peut être
0: voilà, si y a un trottoir, ça peut être ça entrave euh, les. Ok, donc même devant chez nous, en fait, on bah, voilà on est sur le domaine public, donc on n'est pas chez nous, on va dire ça comme ça. Bon, merci en tout cas pour ces précieux conseils, Sophie, ça nous a donné, on a beaucoup d'argent à dépenser, là, si on se gare mal, hein, on a vu. Hein. Euh, ça, on, voilà, ça, ça va 35 euros, 135 euros, et encore une fois, je crois que c'est Paris, hein, le forfait post seulement je crois qu'il y a 50 euros, enfin, c'est ça, voilà. Vaut mieux, euh, vaut mieux veiller à mettre de l'argent dans l'eurodateur. Quand celui-ci accepte les cartes bancaires, parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Il y a de moins en moins de monnaie dans les poches des gens, et finalement, certains eurodateurs, même si ça change de plus en plus, n'acceptent que la monnaie, et c'est des fois très compliqué de s'acquitter justement de son stationnement.
1: C'est pas toujours aisé.
0: C'est pas toujours aisé. Vous avez souvent de, des, allez, des recours, des questions, des questions juridiques à l'automobile comme association là-dessus
1: alors c'est un, une thématique qui revient euh, relativement fréquemment. Ouais, hein.
0: Parce que ça se coupe pas mal des habitudes aussi
1: Alors on a eu, euh, bah, déjà il faut, faut signaler que c'est un dispositif récent, mmh. donc l'instauration de tout nouveau dispositif, bah, derrière il y a des petits couacs. Forcément, oui. Euh, donc euh, on a eu au moment de, véritablement de la mise en place un certain nombre de questions, et euh, des, des recours à, à mener. Hein. Bon,
0: eh ben écoutez, merci en tout cas pour vos précieux conseils. On vous retrouve à l'Automobile Club Association. Je vous rappelle, vous êtes euh, place de la... dans n'importe quoi, l'avenue de la République, à Colmar. Ça, c'est pour vos euh, collègues du 68. Et puis... Euh,
1: Avenue du Rhin à, à Strasbourg. À
0: Strasbourg. On vous retrouve sur votre site internet, Automobile Club
1: Association. www.automobile-club.org
0: voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Et à très bientôt pour okay. un nouveau sujet autour de l'automobile. Euh, qui coûte un peu cher forcément. Allez. <rire> bon après-midi, nous donnons rendez-vous demain, à 13h13h30. Salut à tous.